1: Buen mediodía a toda la audiencia de CX40. Buen mediodía a los compañeros y compañeras Frente Amplistas. A Camaradas de la Departamental de Montevideo Un nuevo programa, una nueva edición de Voces de Montevideo eh, Aquí en CX40 Para compartir con ustedes 60 minutos de información, noticias, comentarios Y una entrevista que bueno, por ahora la tenemos eh, en stand-by Todavía no ha llegado nuestro invitado, pero esperemos que así sea ¿Cómo estás Noé Buen mediodía Bueno,
0: muy buenos días a todos, a la audiencia que nos escuchan este, Acá estamos sí, esperando al invitado, esperemos que, que venga eh, y bueno, tenemos una agenda cargadita de actividades esta semana, de noticias para compartir y la temática que vamos a tratar hoy que es interesante en esto que nos queda hacia el 27 de marzo, que es la derogación de estos 135 artículos de la ley de urgente consideración, que es sobre look y seguridad. Así que, Daniel, te invito a arrancar con el tema de, de las noticias semanales, ¿te parece? ¿Qué,
1: qué tema, sí, ya vamos ahí, pero digo, qué tema, ¿no? El tema de seguridad como que es un, un poco el... El, el foco que ha hecho el gobierno, por lo menos en, en materia de la LUC, como que justifican todo el resto en función de la seguridad. Yo estaba escuchando un pedacito del, del debate entre el Pacha Antes y Alejo Unpierres en Canal 5 y, y prácticamente Alejo Unpierres decía eso, ¿verdad? Que la seguridad, por eso está en el primer capítulo, dice, es lo fundamental de la LUC. Y bueno, y en ello se... se
0: es el caballito de batalla de ellos, ¿no? Pero bueno, nosotros que, bueno, tenemos que, que de hablar del tema exacto. y comunicar y explicar que en verdad estos artículos que son 33 sobre seguridad son regresivos para, para la población. Y,
1: y, y en definitiva que no son... Eh... A ver, no es la totalidad del capítulo lo que se plantea, los que se impugna, ¿verdad? Lo que se pretende anular, sino que son 33 de ciento y pico de artículos. De
0: 175, Exacto. exactamente. Este Y bueno, está bueno porque después en el editorial vamos a ir explicando cuestiones que a veces, este, a través de los medios de comunicación o la coalición de gobierno en esto de, de querer, eh, por el no, de no querer derogar estos artículos, mienten, ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, vamos a ir hablando de eso y, este, y compartiendo con la audiencia esa temática. Bueno. Bueno, seguimos
1: entonces con, como vos decías, vamos a arrancar con algunas noticias chiquitas. Referéndum, cadena nacional del sí será el martes 22 y la calle Pou dará conferencia al día siguiente. José Olivera, del comando del sí, dijo que hubo un cambio en las reglas de juego, dado que el presidente hablará en vivo luego de que se emita el mensaje de quienes promueven la derogación. Cosa que, este, el comentario de esto, ¿no? Eh, había planteado que no, que justamente había hecho gárgaras el presidente de que no iba a ser desleal en eso, de que iba a, a hablar antes de, de la de la cadena, ¿verdad? este Y bueno, no. Parece que, como tantas otras cosas que ha prometido y que ha dicho, no no se va a cumplir. Como la
0: baja de los combustibles, <ríe> más o menos. Sí. este Bueno, seguimos. Víctimas de abuso policial en La Boyada señalaron irregularidades en el Proceder de la, de la seccional 24 Que les tomó la denuncia En fiscalía consignaron Que su declaración se incorporó A la de los policías que lo denunciaron Por descarto, en lugar de generarse Una nueva, y que policía científica Todavía no analizó la car Los cartuchos que se utilizaron Que siguen en su casa
1: Tremendo, ¿no? O sea eh, cuando se habla de que, bueno, a ver, que tanto se, se quiere derogar si no ha traído consecuencias negativas, la luz, ¿verdad? No conozco a nadie que haya sido perjudicado. ¿Te no, dicen? Y, y como
0: y como, bueno. como dice el editorial que, que vamos a leer hoy, que se llama Volviendo las las, car las Carteras, ¿no? Como lo que decía el ministro Javier. Sí este el tema de que la seguridad en este tiempo no, no ha mejorado y Para creo nada. que en verdad los grados de violencia están siendo Ese es el, el principal
1: problema, ¿verdad? Y, y bueno, y, y las irregularidades, que, que bueno que parece que vale todo, ¿no? En esto de, este, de, 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 de aumentar el, el poder, digamos... este de la policía, digo, parece que tienen permitido todo, porque bueno, es verdad que sí, que, que son mínimas la cantidad de malos policías dentro de la fuerza, ¿verdad? Este, que la, la, la gran mayoría son profesionales, son trabajadores que cumplen con su, con su tarea y con sus obligaciones, pero bueno, esos pocos no están siendo cuestionados, ¿verdad? O sea, eh, están... A ver, abusos policiales hubo siempre, y, y eso es indiscutible, ¿verdad? Pero bueno, lo, la diferencia está en que en, en los pasados años, digamos, en los gobiernos anteriores, cuando había un abuso policial, inmediatamente de, de, el Ministerio del Interior, digo, las autoridades procedían a, a, a sacar de, de, de la fuerza a, a esos corruptos, ¿verdad?, a esos malos policías. Sí. Sin embargo, ahora los van a apoyar, van a hasta. hasta a, a las audiencias de, de, de judiciales, verdad, a, a darle respaldo a los policías que que cometieron aparentemente, por lo menos hasta que no se dictamine eh, lo contrario digo este cometieron abusos, cometieron no, no se los sanciona inmediatamente y, y duramente como, como debería ser, verdad
0: bueno, muy bien, este, me distraje un poquito porque el invitado ya, ya llegó Este y está, estamos hablando justo de estos temas, así que seguimos con las noticias. Dale, ¿Te dale, parece?
1: arriba, ¿no?
0: Eh. Leo acá. La calle tuvo un cruce con trabajadores de ANCAP. Con los sindicatos habló, no tengo obligación de pedirles permiso. Representantes de FACAP recriminaron al presidente de la asociación de ANCAP con privados para la producción de Portland.
1: Tremendo, sí, yo veía, veía el la nota verdad, el, 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 intercambio que tuvieron ahí, y el, el, el presidente dice tranquilamente, no, no tengo que pedirle permiso, ustedes Perfecto, bueno, pero parece que el hombre se había comprometido a que una vez que, que tuvieran esto, iba a llamar a los trabajadores para conversarlo. O sea, es como decíamos hace un rato, ¿verdad? O sea, todo lo que se pueda prometer... Eh,
0: eh, queda eh, en duda, eh, queda no, en
1: duda. No hay, nada, no hay nada que se pueda después sostener y, y que se le pueda reclamar. Diga, ¿usted prometió tal cosa? Ah, no sé, yo no tengo explicación. Muy bien. Así que bueno, seguimos. Eh... Denuncia de la Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de Educación Primaria, FUNTEP, situación crítica en el programa de maestros comunitarios. La pasada jornada, la Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de Educación Primaria, FUNTEP, denunció mediante un comunicado a la opinión pública la situación de las maestras y maestros comunitarios en todo el país. Estos docentes realizan tareas en el territorio, trabajan en los hogares directamente con las familias de los niños y niñas más vulnerables, utilizando un sinfín de estrategias para que nuestros alumnos y alumnas fortalezcan en el vínculo con las instituciones y no se nos pierdan en los tramos eh, escolares. Se describe en el documento.
0: Es inevitable no hablar de esto porque, bueno... Eh, como docente, la experiencia de, de haber estado eh, compartiendo con, con maestras en diferentes proyectos, este de, por ejemplo, el CEA, que es un proyecto que se hizo, es como una continuidad educativa que se hace de, de UTU, donde se construyen escuelas de UTU, al lado de escuelas primarias, y bueno, el rol de las maestras comunitarias, la verdad que es increíble sí, verlo claro. de cerca, así que denunciar esto, no a estos recortes a esto, a esta, a estas maestras este es programa, que se acercan ¿no? a, de verdad a la familia que tienen Horas y horas este, acercan a esos niños que se, que se alejan del sistema educativo. Y que en
1: contextos vulnerables es prácticamente indispensable, ¿verdad? Sí, ese, este, ese hay apoyo. que...
0: Capaz que un saludo a todas esas maestras de la Escuela 230 en Puntas de Manga, que cuando se arrancó la olla este, popular ahí en, en el Comité 13 de Diciembre, las maestras estuvieron al firme, y son, bueno, parte de, 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 de esas... este personas, que mujeres, que, que hacen el día a día y el nexo con la institución y con el barrio. Así que bueno, Muy bien. seguimos este, Dale, con, con las noticias. Muy bien, este jueves se amplía la denuncia contra Germán Cardoso. Legisladores del Frente Amplio presentarán este jueves en Fiscalía eh, de Delitos Económicos y Complejos una ampliación de la denuncia anteriormente realizada por la gestión de Germán Cardoso al frente del Ministerio de Turismo. La ampliación será presentada en la Fiscalía a cargo del fiscal Gilberto Rodríguez. Según consignó Montevideo Portal, el diputado por el Movimiento de Participación Popular, MPP, Eduardo Antonini, señaló que habían tres temas complementarios para ampliar la denuncia. Hay elementos que fueron su surgiendo a raíz de investigaciones periodísticas posteriores a lo que fue la denuncia en septiembre. Otros son elementos que surgieron en la comisión investigadora en el parlamento, dijo el diputado frente Amplista.
1: Bueno, veremos si sigue, sigue esto en, en, en espera, digamos, este, se sigue desarrollando estas instancias, así que veremos el resultado final. Vamos a, un, a un poquito de internacionales, Rusia sí. y Ucrania, una ronda de negociaciones difíciles. Como difíciles calificó una fuente oficial ucraniana las conversaciones que se mantuvieron en la cuarta ronda de negociaciones con Rusia. Celebrada en formato de videoconferencia y con el objetivo de avanzar hacia una solución pacífica al actual conflicto entre ambos países, las conversaciones de esta jornada han sido arduas y aún se desconocen sus conclusiones primarias. En paralelo a ello y de acuerdo al vocero presidencial ruso Dmitry Peskov, se anunció que el ejército de Rusia podría tomar bajo su control total a las principales ciudades de Ucrania. De acuerdo a medios de prensa rusos, reseña Prensa Latina, para asegurar a los civiles, el Ministerio de Defensa de Rusia no excluye una probable, un probable establecimiento del control total de los grandes centros poblacionales ucranianos que se encuentran prácticamente sitiados, informó el vocero del Kremlin. Bueno, se sigue negociando eh, sí. en, en escabrosas negociaciones difíciles duras esperemos que, que bueno que, que realmente lleguen a buen puerto digo para para evitar eh, lo peor que, que, que le puede pasar a la humanidad que son las guerras verdad digo, sí. eso eh, de ninguna manera digo eh, es ventajoso ni, ni beneficioso para nadie, así que este, hacemos desde acá los, los votos para que se llegue a una solución pacífica de este conflicto.
0: Y bueno, seguimos con noticias que no, no son muy, muy simpáticas. La Iglesia Española ante denuncias de pedras, se, leo, se lava la, cara. la Iglesia Española apenas ha reconocido la existencia de 506 casos de abusos a menores en 40% de los reales. Los datos disponibles indican que se tiene constancia de 1.246 casos de diferentes tipos de abusos a menores, en los que la Iglesia resulta ser el máximo responsable. El pasado viernes consigna el portal informativo el portavoz de la conferencia episcopal Luis Arguelo, Obispo Auxiliar de Valdolili. Anuncio en conferencia de prensa que, tras conocerse la creación de una comisión de investigación parlamentaria, los obispos tienen que conocer la propuesta real que se nos haga. Complicado el tema. Sí, pero sí, bueno, sí. es algo que no se puede dejar de no. decir y denunciar porque sucede. este Exacto. Y bueno, así está el mundo, ¿no? Entre guerras y... Es,
1: eh, es, este, este, este tema, digo, es histórico. Histórico, digamos, entonces... pero bueno,
0: siempre están saliendo los casos. Sí. Pero bueno, ahora venimos con una noticia, Daniel, la, la, la compartís tú, sí, que es, 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 es mejor, es para esta, cerrar. Esta es de las,
1: es de las, sí, lindas, es de las buenas. Sí. Colombia festeja. Se rompió la tradición de mayorías de los partidos tradicionales. Tal y como se esperaba, este domingo de elecciones legislativas en Colombia tuvo al pacto histórico como la gran vencedora. Considerada como la coalición político-electoral más progresista y plural del país, el colectivo encabezaba las listas de partidos participantes con el 15,82% de los votos para la Cámara de Representantes, luego de escrutados el 82,1% de los mismos. Con el 79,6% del conteo de las mesas de votación, consignó prensa latina, el pacto liderazgo daba la carrera hacia el Senado con 14,64% de los sufragios emitidos. La victoria de la coalición ha sido considerada como expresión de la voluntad del pueblo colombiano de impulsar un cambio. Con estos resultados, las fuerzas políticas progresistas serán mayoría en el Congreso, ya que, recuerda Prensa Latina, al pacto lo acompañarán congresistas de otros partidos y movimientos aliados que de antemano expresaron su voluntad de secundarlo. Los resultados aseguran que, por primera vez en 200 años, no serán los partidos tradicionales los que ocupen los escaños del poder legislativo.
0: 200 años.
1: Importante, Impresionante, ¿verdad? Con una realidad tan eh, tan dura como la sí, colombiana todos en los muchos días aspectos.
0: Militantes sociales Exactamente, en Colombia, ¿no? Y eso en los medios de comunicación y, no se dice mucho, pero y bueno, sucede.
1: Y, y por primera vez, entonces, digamos que esa presencia en el legislativo, y además el, el auspicio, digamos, de, de lo que pueden llegar a ser las, las próximas elecciones presidenciales, donde hay eh, fundadas expectativas de que incluso se puedan ganar en primera vuelta, de que este, de que esta coalición pueda ganar en primera vuelta la, las elecciones presidenciales, ¿verdad?
0: Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ir avanzando porque se nos va el tiempo vale. y está acá el invitado, arrancamos con el con el editorial que no bueno la, la temática de hoy es este cómo
1: déjame meter en la mechita de, de, mi, de mi rubro del o sea, carnaval, carnaval no querés carnaval, dejarla carnaval, para lo ¿no? último
0: para el cierre no
1: no sé te parece no, no, es cortito es cortito Mirá. bueno
0: dale eso la voz que sabes de ese tema.
1: asaltantes con patentes, parodistas ingaros la comparsa c1080 revista tabú y humoristas chovis son los ganadores del concurso oficial del carnaval 2022 que se llama Doctor Tabaré Vázquez en la madrugada del sábado 12 de marzo se dieron a conocer los fallos del concurso oficial de este año y el escrutinio de los puntajes se realizó en el Teatro de Verano tras la finalización de la última etapa de la liguilla en la que participaron 24 conjuntos las agrupaciones que resultaron ganadoras eh, son como decíamos en revistas Tabú, en humoristas Los Chovis, Lugo, Los C1080 Parodistas sí. Íngaros y Murgas Asaltante con patente con 2.493 puntos
0: ¿Y qué opinión te merece esto? Porque yo no Vi nada de carnaval yo
1: estoy eh, casi te diría que en un 100% de acuerdo con el jurado o sea mm. sí sí cosa rara Está que no, la es, no es nada fácil esto eh, que, que se dé coincidencia con los jurados en el concurso de carnaval pero bueno en, en lo personal te digo que eran más o menos mi, mi, mis pronósticos iban por ese lado con, coincidí prácticamente bueno, es bueno eso 100%. y en lo que en la que no coincidí es eh, que fue en una sola categoría estaba era previsible que podía ser o, o, el, o mi candidato o, 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 o el que salió efectivamente porque cualquiera de los dos podían ganar, así que de verdad que me parece que fue un año en donde las eh, las polémicas que siempre se generan en torno a los fallos de carnaval se han visto minimizadas. Por lo menos en los primeros premios, digo, no, siempre hay en el ¿Y medio de la, la tabla ha
0: quedado segunda, ¿cómo es eso?
1: Eh, para mí es justo, Muy para bien. mí es justo, sí, sí. En, en esa categoría yo no tenía, no tenía este, duda de que para mí era asaltante combatente el primer premio. este Y bueno, como te digo, alguna polémica puede ser por el medio de la tabla, por ejemplo, como fue el pasaje a la Livilla, donde Curtidores de Hongo que, quedó afuera, a, a, mi, en mi enten, a mi entender, en mi opinión, digo también, este en forma no del todo clara, no, no, se, no, no entendí demasiado el. El, el ese, ese no pasaje, pero bueno, en fin, este por lo menos los primeros premios, como te digo, una, una coincidencia casi total. Bueno, ahora sí, ya está, mi mecha. Me y
0: bueno, está <risa> bien, hay que hablar de carnaval, cómo no, el año que viene no puedo faltar a nada porque este año fue... fue este año te
1: lo perdiste todo, Atroz
0: ¿no? fue, sí, y eso que me encanta. Bueno. bueno, muy bien, el editorial se titula así, volvieron las carteras. El actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber, expresaba que si se llega a anular 135 artículos de la LUC, vamos a sacarle protección a la policía. Más adelante señaló que la policía no se va a poder defender y volverá a ser una espectadora del delito, en referencia evidente al periodo de los gobiernos del Frente Amplio, eh, dando una afirmación falaz y poco objetiva.
1: El presidente Luis Lacalle Pou ha repetido reiteradas veces que la LUC ha hecho bajar el delito. Lo cierto es que en la vida cotidiana de la población esto no está reflejado. Nuestro objetivo es anular 33 artículos sobre seguridad de la LUC que implican un retroceso en términos democráticos.
0: La campaña a favor de la LUC se ha tornado poco seria al afirmar que quienes queremos anular estos 135 artículos nos oponemos a todo, no acompañamos el fortalecimiento de la lucha contra los delitos sexuales, siendo esto absolutamente engañoso. Esos artículos de la LUC no están impugnados. Y lamentablemente esto lo podemos ver hasta en carteleras y en pintadas ¿no? Como, o en volantes, ¿no? Este, esta temática, que son, son artículos que en verdad nosotros no, no queremos derogar. Sí. Muy bien.
1: Una mentira que rompe los ojos es la afirmación de la coalición multicolor que al anular los artículos referidos a seguridad pública quedarán libres de forma inmediata y caótica miles de presos y también se crearía un vacío legal. Eso es absolutamente equivocado. Este, este aspecto no es retroactivo y hay disposiciones que volverían a tener vigencia, las mismas que derogan los artículos que la LUC, eh, de la LUC que impugnamos.
0: Muy bien. En el semanario del Popular se expresa. La LUC es una propuesta. Apresurada e inconclusa Modifica el código de proceso penal El código de la niñez y la adolescencia Y la ley de inteligencia Que llevaron años de debate Y tuvieron un respaldo unánime Del sistema político y lo hace sin discusión Imponiendo una visión ideológica Sin sostento ninguno
1: En la LUC lo que se expresa Es el populismo penal o punitivo esta es una corriente de vieja data consistente en instrumentalizar el reclamo de seguridad de la ciudadanía para dar respuestas supuestamente simples a problemas que en realidad son complejos. Esto consiste en la creación de nuevos delitos, la transformación de lo que eran faltas en delitos y, por supuesto, el aumento de las penas y la desproporción de esos aumentos. Además, se genera una pérdida de garantías y la represión es la única respuesta al delito y también al descontento o la protesta social. En la descripción exacta de la LUC, es la descripción exacta de la LUC, perdón. En ningún lugar del mundo el populismo penal ha resuelto los problemas de la inseguridad ciudadana, al contrario, los ha agravado.
0: Muy bien. Y bueno, por acá estamos con, ahora sí presentamos a, al invitado, estamos con Gustavo Leal, bienvenido Gustavo. Un lujo eh, tenerlo
2: acá, ¿verdad? Muchas sí. gracias, Gustavo. Por favor, gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia, a los compañeros. Qué tema, compañeras. ¿no? Ahí va.
1: Qué También tema este, ¿no?
0: Está bueno comentar que, que Gustavo, este, bueno, es sociólogo, tiene un posgrado en especialización en altos estudios de comunicación social y un diplomado en políticas sociales, trabajó en las organizaciones no gubernamentales el Abrojo, desde el 2012 hasta el 2020, fue asesor y luego exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior del Uruguay.
1: Un, un improvisado el hombre en estos temas. En
0: el tema no, no sabe, no sabe nada. De
2: este sí, sí, totalmente. Un, un lujo de verdad tenerte acá, bueno, muchas gracias. Por favor, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación este y un placer estar acá.
1: Bueno, eh, eh, vamos a entrar en materia, ¿verdad? Eh, tenemos un 175 artículos, si no me equivoco, en un capítulo de seguridad, de los cuales se han impugnado 33 que se consideran que son los más regresivos y, y el nudo de lo que es una una visión política, digamos, de, del tema de, de las fuerzas represivas de, de, del Ministerio del Interior, más dirigido, aparentemente, por lo que yo veo desde afuera, ¿verdad?, a, a controlar a la ciudadanía en general que a, que a combatir la delincuencia, puede ser, Gustavo.
2: Sí, a ver, estamos a, a 12 días del, del referéndum yo creo que está bueno tener estos espacios sobre todo para poder intercambiar eh, algunas <ríe> reflexiones y también fundamentos pensando sobre todo en la gente que está indecisa y que tiene que este, tomar una decisión y sobre la cual <ríe> nosotros tenemos que tratar de, de incidir a los efectos de que de que voten el sí y, y de alguna manera bueno la ciudadanía que va a ser legisladora ese día eh, tome una decisión de corregir eh, alguno de estos aspectos de esta ley. Y yo creo que el tono en relación a, a cómo hablar en esta etapa es muy importante. <ríe> Lo primero es que me parece que hay un fundamento importante en relación a, a, los, a las personas que están indecisas, que es que esta objeción que se está haciendo para derogar estos 135 artículos es una objeción sobre eh, aquellos aspectos más negativos de una ley que se votó a las apuradas. Y que esto no es poner el palo en la rueda y el gobierno no se puede victimizar diciendo de que esto es poner el palo en la rueda y que no se lo quiere dejar gobernar porque la ley de urgente consideración tiene 476 artículos y acá se están objetando 135. Uh -huh. Es decir, se está objetando el 28% de la ley. Por lo tanto, no es razonable el argumento de que el sí quiere poner el palo en la rueda. Y me parece que este es un argumento que es perdón que es importante para, para los indecisos. Porque, en segundo lugar, nosotros acá no estamos pidiendo que se evalúe al gobierno a los dos años como si fuera una elección. Por suerte el Uruguay es un país democrático consolidado sí. que podemos decir que va a haber elecciones en el 2024 y ya sabemos que va a haber elecciones en el 2029 y tenemos la seguridad que cuatro años de, cinco años después va a haber elecciones.
1: Pero además hay este. historia en torno a eso. Digo, ¿no? ha, ha habido plebiscitos a mitad de gobierno que han sido perdidos por, por el oficialismo Totalmente. y no pasó nada, ¿verdad?
2: Y los referéndums o los plebiscitos son mecanismos que son constitucionales ¿para qué? Para corregir rumbos de cosas que la ciudadanía piensa que está mal o para reforzar un rumbo que la ciudadanía piensa que está bien Exacto. y entonces eh, para los indecisos yo creo que ese es el segundo argumento de que este es una esta es una objeción que hacen 800.000 personas que juntaron firmas para mejorar un conjunto de leyes que se entiende que si mantienen estos artículos son negativos ¿y por qué digo esto del tono? porque en general siempre a veces se hace un paralelismo de la política con el fútbol y se dice, bueno, eh, la política a veces es como un duelo de hinchada, está la Amsterdam y la Colombia, hay que hablarle a la Olímpica este que son los que están en el medio eh, yo creo que no, creo que en esta etapa si seguimos ese paralelismo deportivo, hay que hablarle a los que no van al estadio
0: Sí.
2: Este, qué,
1: bueno, qué buena analogía que está
2: haces por qué porque el que va a la olímpica para seguir la analogía o sea, ya está comprometido por lo ya momento. más o menos fue al estadio claro. está viendo la situación pero en la sociedad la sociedad no entra dentro del estadio centenario no. es decir, hay gente que va a la olímpica gente que va a a la Amsterdam o a, o a la Colombes. En ese caso, para el que no conoce el, la parte más deportiva, esta analogía es que Nacional siempre va a la Colombes y Peñarol va a la Amsterdam. Entonces, por eso se dice... Sí,
1: sí, las, las hinchadas duras. Las hinchadas digamos, duras
2: están ahí. Hay que hablarle a la Olímpica, que son los que, de alguna manera... este están en el medio, pero ellos también son hinchas, porque los que van a la Olímpica en un partido de Peñarol o Nacional, o son, son de Peñarol... ¿no?
1: Son, son muy están poquitos el... los neutrales. Digamos, claro, ¿no? o
2: son de Peñarol o son de Nacional. Claro. Pero hay una cantidad de gente que no va al estadio porque no es ni de Peñarol ni de Nacional. En este caso es porque no le interesa tanto la política.
0: O porque no le llega. O
2: porque no le llega la información. Y hoy sabemos que eh, las personas jóvenes de los barrios populares, del área de Montevideo, y las personas más pobres... Eh, del interior del país son las personas que no, tienen sí. más nivel de, de incertidumbre sobre lo que votar. Y por lo tanto a, a esas personas es a la que hoy hay que llegar con argumentos que creo que tienen que entrar en sintonía para, en primer lugar, y ya voy a hablar de seguridad, pero esto me parece que es como un enfoque no, importante,
0: eh,
2: que es desmontar esta estrategia del gobierno de tratar de identificar a los que promovemos el sí como los negativos seriales. Claro. Porque es una estrategia que en un punto es inteligente, y yo creo que hay que eh, analizar mucho lo que hace un adversario para poder competir con él. este Que sea inteligente no quiere decir de que tengan razón. Claro. De, no Pero, ¿qué es lo que hacen ellos? Eso es lo que están tratando de instalar, es la idea de que el sí no quiere dejar gobernar, el sí es el palo en la rueda, el sí son los que no hicieron el duelo porque perdieron las elecciones, y el sí se oponen a todo. ¿Con qué idea? Con la idea de etiquet etiquetarte como ese amigo que uno tiene que va a, a, a los asados y empezás a conversar y es negativo sí, permanente.
1: Sí, queda que todo para atrás. Es como para... el
2: contra de Calabró, ¿no? Este. El tipo se pone en contra de todo. Le hablas del tiempo, no, esto es horrible. Es, es como. Todos tenemos un conocido que es medio así, ¿no? Sí. Es el contra. No le sirve nada. Entonces, lo querés. Pero. Pero no lo escuchás.
1: Claro.
2: Lo pone. No, lo querés, pero no lo escuchás. Pasa. Este, este es así, déjalo, es así, ya se le va a pasar. Este no, no le sirve nada. Este. Entonces todas, todos tenemos algún conocido que tiene como esa lógica que nunca le gusta nada. Bueno, mm -hmm. que te ubiquen a vos en política en ese lugar es para clausurar la escucha. Claro. Ah, Porque si yo logro etiquetar que vos sos eso y si alguien del todo, CIM todo me entrega mañana a un volante en una feria o viene alguien a hablarme, digo no. Sí, da, sí, dale, gracias. Da, dale. Este, sigamos. Entonces por eso creo que hay que salir de esa lógica. Y la forma de salir es siendo es asertivo. Es salir. Es, es diciendo, nosotros no estamos en contra de toda la luc. Porque además, ¿verdad? es verdad, estamos en contra del 28%. Este, entonces, ese movimiento eh, implica una sinceridad, además, de, de decir, bueno, yo no estoy poniendo el palo en la rueda. Si un gobierno, porque le criticase el 28% de una, de una ley, cree que tiene un palo en la rueda, es que tiene muy poca capacidad de moverse. ¿No? Este, es decir...
0: Sí, o, si, o, de, o de debatir, o de contestar. O de debatir, o de, o de, o con, de contestar. O de corregir algo, rumbo.
2: O de corregir, claro. O, o lo decías hace un
1: rato, ¿no? O sea, de, de eso se trata. Si se anulan estos 135 artículos, lo que se está diciendo, bueno, esta partecita de la ley... No, no corre, claro. Este, a, vamos a hacerla nuevo. Digo, Exactamente.
2: ¿no? Porque además hay un tercer argumento, y ya pasamos a lo de seguridad, pero que es más general, que es la forma en cómo se discutió esta ley, que para muchos indecisos eh, le hace ruido ese tema, de la forma, uh -huh. la forma en cómo se discutió. Y esto yo creo que es importante porque el Uruguay eh, tiene una tradición histórica de que las reformas de los gobiernos son reformas en capas, uh -huh. son cambios que se van haciendo en forma paulatina. No, no hay eh, lógicas refundacionales. Claro. Este, o no se, no se promueve ese modelo de política Como existe en otros países Que llegan unos y echan a todos los funcionarios Boronico públicos nueva, anteriores El Uruguay tiene una construcción estatal y, y pública no. Donde, a ver, nosotros eh, tuvimos en el año 1943 Fruto de las luchas sindicales eh, Los primeros consejos de salarios Y a su vez las primeras asignaciones familiares Sí, y sí, los sí. gobiernos fueron modificando el, base, el modelo sí, sí. de asignaciones familiares sucesivamente en el gobierno del doctor Valle en plena crisis se desacoplaron por ejemplo las asignaciones familiares al mercado de trabajo porque antes accedían solamente los que tenían empleo formal uh -huh. Con el gobierno del Frente Amplio se transformaron las asignaciones familiares en prestaciones vinculadas a la ampliación del, de, del plan de emergencia y posteriormente al plan de equidad, y ahora se están utilizando y se han utilizado las asignaciones familiares para refuerzos económicos en torno a la crisis y la pandemia. Sí. Es decir, que esas, eh, esa, esa institucionalidad de alguna manera se, ma se mantuvo. Y lo que pasa es que lo que le hace ruido a muchas personas, y ese es un argumento fuerte, es la forma de haber cambiado 70 leyes al galope en 74 días.
0: En una imposición, ¿no?
2: En un mecanismo que creo que hay que ser finos en el argumento. Este es un La LUC es un mecanismo que es, es legal uh -huh. y es constitucional, pero es impropio para lo que se usó. Es decir. Y la,
1: y la forma, ¿verdad?
2: La, claro, La forma que abarcó. La, el,
0: porque, el porque, a año. ver, los
2: antecedentes que hay eh, es que hubo hasta ahora 13 leyes de urgente consideración uh -huh. desde el retorno democrático. Esta es la número 14. Esta tiene 476 artículos. Claro, Las otras 13 leyes todas juntas tenían, no tres, tenían 350 artículos. Claro. O sea, todas juntas. Qué disparate. Todas juntas. Ah. Las otras 13 leyes todas juntas eran todas unitemáticas, es decir, eran sobre Según. un tema. Por ejemplo, el Frente Amplio la usó, sí, sí. la usó para crear el Ministerio de Desarrollo Social. Tabaré Vázquez mandó una ley de urgente consideración, que tenía cinco artículos o seis, no me acuerdo exactamente cuántos eran, para crear el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué? Porque ahí había una urgencia, había una emergencia social, se necesitaba un mecanismo para institucional que no existía. Y además esa ley fue aprobada por todo el Parlamento. Y después mandó una segunda ley de urgente consideración para crear el plan de emergencia.
1: Vaya, si serían bien. urgentes la ¿Ah? tienen en ese momento, ¿verdad?
2: Acá el mecanismo eh, fue otro y el mecanismo de ley de urgente consideración, esto es importante que, el, que se tenga en cuenta, se llama así porque si bien es un mecanismo que es está dentro de las normas legales, es un mecanismo súper excepcional porque implica que el Poder Ejecutivo es el que presenta la propuesta y si el Parlamento no la trata en se, 90 días, se aprueba, igual, igual, se aprueba no. automáticamente. Entonces, no es la forma en cómo funciona el Parlamento. No, claro. El Parlamento, ¿cómo funciona? Yo soy legislador o, o, el o estoy en el gobierno y presento un proyecto, y si el Parlamento lo si trata, se aprueba, se, aprueba. se aprueba. Y si, y si no, no, como dicen, duerme en los cajones del palacio, ¿no? Claro. Eh, como en cualquier lugar, si yo presento, son, estamos en una asamblea, yo presento una moción, y la moción no se trata, quiere decir que no tiene eco. Claro. Pero si yo presento la moción en una asamblea y tiene la posibilidad de aprobarse automáticamente si no se vota en contra, claro. es un poder muy excepcional claro. que hay que cuidarlo. Porque estamos hablando de un instrumento que lo que generó, modificando 70 leyes a la vez, que el Parlamento no funciona ahora. Claro. Que no tiene plazo claro.
1: para hacer tratamiento y que... claro y que, son exiguos realmente. Totalmente, son 45, y parecen, 45 días en la
2: primera cámara sí. y después hay 30 días en la segunda cámara y sí. 15 días más por si hay modificaciones. y en no Pero acá ni siquiera usaron los 90 días. Sí, sí. En 74 la aprobaron. Claro. En 74.
1: Bueno, así, Entonces, fue, así fue la participación de las organizaciones claro, sociales. Claro, en plena
2: etcétera. pandemia estaba prohibido sí, sí. el derecho a reunión, etcétera.
1: 15 minutos y afuera digo, para, para argumentar. Pero yo
2: creo que ese es un argumento, ese argumento de la forma, es el tercer argumento mm. vinculado a decir, bueno, no, eh, al gobierno se le fue la mano en esto. Seguro. Y yo creo que ese es el concepto. Es decir, se le fue ese la mano. es el
0: concepto que hay que transmitirle al exactamente se ¿no? le fue la que mano hace se ruido le...
2: ahí va esto se le fue la mano no es así que se hace atropelladamente no se hace y más temas tan,
1: este... tan importantes tan sensibles
2: ¿eh? claro por qué porque eh, y, y es por eso que se está objetando una parte claro. se está objetando aquello que claramente que que es, es algo absolutamente equivocado en seguridad hay un paralelismo en este tema porque en total en seguridad de los 476 artículos de la LUC, uh -huh. el capítulo de seguridad es el que tiene más, que tiene 125. Sí. Ah, 125. Eh, 125 Y nosotros estamos proponiendo derogar 33. Claro. Es decir, que tampoco es que le estás cortando al gobierno... Le estás poniendo palos sí, sí, le,
0: en le,
1: la rueda. Claro, todo para atrás, es
2: decir, si a vos porque te critiquen el 22% de las normas de seguridad. Se te cae la estantería. Lo que pasa es que el que...
0: contenido de esos 33 artículos son... este,
2: Bueno, pero son... se cuestionan porque son malos contenidos, claro. pero no es la lógica de que, y lo podemos ver ahora de a uno, o oh, no sé si de a uno porque no da el tiempo, porque son 33, es bastante <risa> largo, pero sí, eh, en algunos capítulos, de que el cuestionamiento a eso es porque básicamente... Eh, el argumento creo que principal es que nosotros queremos y promovemos un modelo de seguridad basado en una política de seguridad estatal, en una policía pública y estatal. Uh -huh. Y la LUC habilita a, a perforar el sistema de seguridad público y estatal. Entonces, no es verdad que nosotros nos estamos oponiendo porque defendemos a los delincuentes. Porque eso es lo que dice el maniqueísmo del claro, gobierno. Dice, sí. ustedes le ponen el palo en la rueda, no nos dejan gobernar, y en seguridad ustedes defienden a los delincuentes, es nosotros defendemos a la policía. Ah, no. Yo defiendo a la policía. Claro. ¿Y saben por qué? Y creo que la, los que promovemos el sí defendemos a la policía porque defendemos al Estado. Esa es la clave sí. de esta discusión. Porque la policía es el organismo del Estado que tiene el monopolio del uso de la fuerza. Y hay modelos de seguridad que no son estatales, claro. ni públicos. Miremos en Estados Unidos. Claro. En Estados Unidos cualquiera puede comprar un arma, igual un AK-47, sí. en un supermercado. ¿Por qué es? Porque la idea es que los individuos pueden ejercer su, su seguridad o la defensa de su seguridad este, en forma individual. Y nosotros acá, el porte de arma en la no. vía pública está sumamente restringido porque tenemos una concepción de que el Estado es el que tiene un modelo profesional. Así como hay una, una institucionalidad pública de la seguridad, nosotros defendemos la escuela pública, claro. defendemos la salud pública y defendemos y la, la policía pública, pública. Claro, claro. pública. La policía es una construcción del Estado donde nosotros lo que hacemos es, como sociedad, un pacto donde creamos una institución profesional de la seguridad, le damos el monopolio del uso de la fuerza, pero, pero le ponemos una serie de controles donde la policía es auxiliar de la justicia y no es independiente ni tiene grandes niveles de autonomía. ¿Qué hace la LUC? Perfora ese modelo porque básicamente le da niveles de autonomía a la policía uh -huh. en, eh, en relación a la fiscalía claro. y a la justicia, que cuando vos tenés el monopolio del uso de la fuerza, no podés tener esos niveles de autonomía.
1: Gustavo, perdóname un segundo. Vamos ¿Un corte, a a, una quebrada? Una, ah, sí, sí, y tomo sí. un poquito más que, que me estoy no, quedando... Nos vamos entonces a los consejos comerciales. Ya saludamos a Fede Lima, que está en los Ahí controles, eh, auxiliándonos como siempre. Así que bueno, eh, vamos a, a, al corte.
0: Volvimos por acá ahora, Rapidito, fue cortita, ¿eh? cortita la tanda Porque nos pasamos el tiempo acá este el, el tiempo corre rápido Seguimos acá con Gustavo Leal Hablando sobre seguridad Y cómo este afecta la ley de urgente consideración Gustavo, A la seguridad está,
1: estaba hablando de la profesionalización De la policía, de que es el, la seguridad En manos del Estado digo y, y a mí se me ocurría que por ejemplo Comentaba ahora fuera del aire eh, el artículo 1, el de la legítima defensa, un poco como que contradice eso, ¿verdad? O sea, le da a, a, a los privados, digamos, a, a los particulares, la posibilidad de defenderse ya más allá de, del riesgo de su propia vida, digo como, como siempre estuvo establecido en la legítima defensa, ¿verdad?
2: Exactamente. Creo que ahí, ahora vamos a hablar bien de la legítima defensa porque es un tema que es, que es bien importante. Eh, pero antes quería hacer recalcar esta idea de que eh, para los indecisos hay una línea de argumentación que el gobierno ha ensayado que es esta idea de los del sí defienden a los delincuentes. Sí. Y me parece que nosotros en eso tenemos que ser muy firmes eh, en oponer otros argumentos y en no entrar en esa trampa porque la, una estrategia de comunicación sí. es exitosa cuando logra ubicarte en una etiqueta. ¿Ah? entonces yo ya sé que vos sos más o menos así es esto que hablamos hoy si vos sos el negativo de siempre no sé que ya te voy a invitar al asado pero no te voy a escuchar mucho ta, viste es así déjalo ahí que, que se le va a pasar no es como sí, esa, vale. esa frase si yo soy el que defiendo me etiquetan como el que defiendo a los delincuentes este bueno evidentemente estoy este, defendiendo eh, a, a un sector absolutamente minoritario y del cual no es parte de nuestro proyecto de sociedad
0: Seguro. Eh,
2: y creo que desde los sectores sociales y populares y vinculados al sindicalismo y a, al progresismo en general y a la izquierda en particular, nosotros tenemos una tradición muy fuerte de que lo que hemos defendido históricamente es la inclusión a partir del mundo del trabajo. Uh -huh. Exacto. Es la cultura del trabajo sí. lo que ha defendido la izquierda en toda su vida. Y lo que defendieron los primeros sindicalistas, comunistas y anarquistas, anarquistas. en el principio del siglo uh -huh. era mejorar las condiciones de trabajo, porque mejorando las condiciones de trabajo mejorábamos la capacidad de incluirnos en la sociedad y a partir de ahí se avanzaba. Era avanzar justamente mejorando las condiciones este, en el mercado de trabajo y donde la cultura del trabajo nos enseñaron todos los viejos dirigentes sindical, desde el Pepe de Lía hasta, hasta hasta el último dirigente sindical, que el mejor dirigente sindical era el mejor trabajador. Sí. Y que la pelea era por mejores condiciones de trabajo. Claro. Siempre mejores condiciones de trabajo. Y la delincuencia, eh, en un sentido estricto, es una es un atajo a esa cultura del trabajo. este claro. Que puede tener... Eh, muchísimas razones o explicaciones, pero que uno lo explique no quiere decir que lo defienda como modelo
1: claro, claro
2: ¿Ah? entonces nosotros creo que tenemos que pararnos desde el lugar de que defendemos a, a una def, defendemos a la policía y a una policía profesional y pública uh -huh. y esa es la polémica que tenemos que dar con el gobierno que ellos defienden a una policía autónoma y que no es pública entonces, hay modelos distintos. Yo defiendo a la policía. Y defiendo a la policía, repito, porque defiendo al Estado. Esa es la clave. Sí. Así como hay una, un, una salud pública, como hay una educación pública, hay in, una institución, que es la policía, que es el organismo profesional del Estado para la seguridad, la cual nosotros queremos que sea monopólica en el uso de la fuerza. Ahí está. Y la LUC habilita mecanismos que perforan ese monopolio del uso de la fuerza. Por eso yo dije de que la LUC rompe la idea de una policía pública y estatal. ¿Por qué? Porque en el artículo 1, por ejemplo, de la legítima defensa, amplía las posibilidades claro. de la legítima defensa en una cantidad de escenarios que no son para defender la vida, sino para defender la propiedad. En el artículo 65 habilita a que los retirados policiales que sí. no son policías y que es gente capaz que se retiró que hace 15 retirado, años
0: seguro.
2: puedan por la libre, por la libre hacer procedimientos policiales. Claro. Eso es como si autorizáramos a los eh, doctores o a los médicos cirujanos Retiro. que se jubilaron uh -huh. a operar en su casa claro,
1: cuando, cuando por la libre cuando la piense, calle,
2: este, entonces eso lo que hace es perforar el monopolio del uso de la fuerza. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Este, entonces, el con, nuestro concepto no es que defendemos a los delincuentes, defendemos a una policía pública y estatal. Es esa es la discusión de fondo. Sí. La legítima defensa existe desde el año 1933 en el Uruguay. Claro. Empecemos por ahí, porque acá hay sí, una idea que se inventó, ahora, que ¿no? se inventó sí, sí, todo. Claro. La diferencia es que la legítima defensa eh, estaba y está estipulada en las leyes del Uruguay, cuando hay un riesgo inminente de vida de las personas. Exacto. ¿Sí? Este, y tiene que ser utilizada en forma proporcional de acuerdo a la agresión que se recibe.
1: Uh -huh.
2: Pero tiene que haber un riesgo de vida de las personas. Claro. Aquí lo que incorpora la LUC es, en primer lugar, que si hay un riesgo en mi propiedad, yo también puedo ejercer la legítima defensa. Exacto. Es decir... Yo estoy en mi casa
0: uh
2: -huh. eh, y dejé la bicicleta en la puerta de mi casa uh -huh. y no le puse la cadena. La dejé ahí, entré a mi casa. Este Y resulta de que alguien se la lleva. Bueno, yo para defender esa propiedad le eh, puedo pegarle un tiro.
1: Sí, sí, cuando se va, por la espalda. Ah, lo, lo, exactamente.
2: Lo, lo Entonces, hay un nivel de, de, desproporción. de desproporción absoluto que habilita justamente... Que este, a nivel privado se empiece a utilizar la fuerza en forma desmesurada. Claro. Pero a su vez, este artículo, como lo hicieron a las apuradas y lo hicieron mal, eliminó una cosa que es muy importante y que es la posibilidad de ejercer la legítima defensa en relación a terceras personas. Sí. Claro. ¿Y qué eso qué quiere decir? Quiere decir de que si nosotros, acá somos tres personas, claro. este, y. De repente viene, entra alguien acá al estudio.
1: Me apunta a mí, pone
2: Te apunta a ti. Este, la legítima defensa quiere, de terceras personas, quiere decir que yo, para defenderte a ti, aunque no tenga una relación sanguínea o sí, familiar, claro. como es este el caso, pero estoy al lado tuyo y estoy viendo que te están agrediendo. Claro. Yo puedo ejercer la violencia contra esa persona claro. que te está agrediendo para que no te mate. Podías, hasta que se aprobó la lucha. Podía. Ahora no lo puedo hacer claro. porque en este cocoliche que han hecho de, de, de reforma jurídica a las apuradas, mm -hmm. legislaron mal, sí. la técnica legislativa es pésima y eliminaron eso. Sí. Entonces, ah. ahí hay. Fíjense de que nosotros estamos objetando eso porque defendemos la legítima defensa a terceros. Claro. Sí, claro. Y ellos que se hacen los paladines de que claro. quieren defender, lo sacaron. Sí, sí, sí. sí se entiende o sea este es
1: que su eje sí, está puesto cae. en lo que vos decías digo en la defensa de la, de la propiedad privada digo básicamente no sí en una
2: en una en una idea de que si la gente este, ejerce directamente la violencia está ejerciendo su libertad ah, sí. y nosotros tenemos un concepto de libertad que es diferente claro. que es un concepto de libertad donde lo que tiene que primar es el bien común y para eso para que prime el bien común hay Organismos del Estado que tienen que ejercer monopolios Seguro. Sí. Porque son los que terminan regulando Por eso el monopolio del uso de la fuerza claro. El monopolio del uso de la fuerza en la policía Es muy importante Es muy importante Y yo repito, hay modelos de seguridad Que no son públicos y estatales en el mundo Hay modelos de seguridad Donde, por ejemplo, en Perú Hasta hace poco existían las rondas campesinas
1: uh -huh.
2: Que son gente armada que hace seguridad en su propio barrio. Claro. Este. Y que son termina, y, y los termina reconociendo el Estado. ¿Saben por qué? Porque ahí el Estado es débil. Claro.
0: No llega, claro. El
2: Estado no llega. Es más, el presidente Castillo era parte de, eso. de, eso, de las de eso, rondas campesinas. Claro. Este, porque él viene del interior, del interior sí, sí, de, sí, sí. de Perú. Pero claro, Perú es un es un país donde su construcción estatal es muy es muy, muy débil. débil claro. Nosotros tenemos que defender una construcción claro. del Estado en el Uruguay y la LUC lo que hace es perforar eso. Uh -huh. per, perfora con el tema de los de los eh, retirados policiales, es clarísimo. Sí. Fíjense, en, la, en, el, en el Uruguay hay alrededor de unos 25.000 retirados policiales. Y nosotros tenemos 19.000 policías efectivos Ajá. en el Ministerio del Interior hay 30.000 funcionarios 33.000 pero no, no son todos policías porque ahí uno tiene los bomberos sí, tiene claro,
1: claro. Eh,
2: todo el hospital policial que es enorme sí. todo el personal de cárceles no, ¿no? Que no son policías Son lo, los famosos este, Civiles que se incorporaron Para el que trabajan en el INR claro. Educadores, técnicos, etcétera Y todo el personal Depende administrativo del,
1: ministerio del Interior Pero no son policía ejecutiva, ejecutivas
2: Exactamente, ¿no? eso es como si todos los Como si el ministro Salinas dijera de Que todos los funcionarios del ministerio de salud Son médicos claro. O el ministro de educación dijera que todos son maestros Claro Bueno, ese es el problema que tiene el ministro Porque el, el ministro ha cometido en estos últimos días una cantidad de errores enormes. Primero, él se define como un hincha de la policía. Sí. Este, él es un hincha. Y nosotros en el Ministerio del Interior no necesitamos hinchas. Seguro. Necesitamos gente con, Formada. con cordura, con sí, aplomo. Sí, sí. Porque el hincha no es, la, pu política, es la pura pasión. Claro. Es el que cree que porque grita fuerte eh, detrás del alambrado y le dice, meta huevo, y perdón la expresión, <risa> este, el sí, cuadro sí, va a ganar. Va a ganar claro. O por tener la bandera más grande en el estadio, este, eso va a ganar. O por gritar fuerte, va a ganar. Sí, sí. Entonces, la diferencia entre un hincha y, y un director técnico o un dirigente, uh -huh. es de que el hincha podrá gritarle al técnico y podrá decir meta para adelante, pero el director técnico es el que tiene que tener el aplomo para decir el, 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 el partido se juega de esta vamos manera, a ganarse, ¿eh? Van, vamos a dar órdenes eh, claras, certeras, vamos a entrenar, vamos a tener una visión más allá. El hincha es pura pasión. Y
1: además y el hincha para eso. Digo, pero, no, pero el o sea, hincha,
2: además, que... aunque pierda, va a seguir siendo ¿Segur? hincha. Porque el auto... uno no es autocrítico cuando es hincha. ¿Segur? Yo soy de Peñarol.
0: ¿Ah? Bueno, Lo reconozco.
2: Es tu problema. Este, no,
0: no hay problema. ¿ah? Soy favor. de Peñarol.
2: Y, y si pierdo, sigo siendo hincha. Obvio. Entonces, pero en el, en el mi, pensamiento. En de el ministerio. ¿no? Claro, porque es otra cosa. El hincha es. está en el. En el
0: Senseguese.
2: Se está en el campo de los sentimientos. Sí, claro. Y nosotros acá no necesitamos hincha. Por otro lado, el ministro dice, bueno, este, somos en el Ministerio del Interior, dice. 33.000 policías. Y él, y él dijo hace cinco días, y digo somos porque yo soy el primer policía. Mm -hmm. Bueno, está tiene una confusión de roles sí, enorme. Sí, sí, en primer lugar, porque un ministro no es el primer policía. No. De acuerdo a la ley de procedimiento policial, el primer policía es el director nacional de la policía. Ahí va.
1: Claro. El ministro... la jerarquía
2: política. Es la jerarquía política de un ministerio claro. este, donde está la policía, pero hay otras cosas. Claro. Entonces... Creo que, que con esta lógica de hinchada Es que tr se trata de vender una idea del respaldo a la policía Bueno, fue
1: aguantarle los trapos a, a, a los muchachos de Urano, ¿no? Claro, <risa> y, a, y ahí se dice, Qué por hincha, ejemplo ¿no? la,
2: la policía. Hay unos carteles que dicen la, eh, Gracias a la LUC eh, No, di dicen La LUC respalda al policía Sí. Este Está lleno de carteles de eso Y me parece que en esto también Dirigido a los, a los indecisos Hay que hacerles ver de que ya han pasado dos años de este gobierno, eh, falta menos, este pero creo que la sociedad ya se está dando cuenta que eso que se dice de que la seguridad ha mejorado, sí. no es tan así. Aquí la, la seguridad mejoró durante un tiempo porque hubo una pandemia y hubo una restricción sí. enorme. Sí, sí claro. Sí. Y ahora hace cuatro o cinco meses que empezó a aflojar la pandemia, por suerte, gracias a, sí, claro. a todos este, los que hicimos el esfuerzo de cuidarnos.
1: Eh, Pero lamentablemente se le van la viendo las la patas a la sota. de que el Exactamente.
2: Entonces, no. esta idea de que res, eh, se respalda a la policía, la policía se la respalda con materialidad. A ver, la idea del respaldo a la policía es el paralelismo del hincha. El hincha cree que respalda el cuadro porque grita porque lleva una bandera grande sí, y porque no, lleva los bombos.
1: Pero no se y por, hace socio para pagarle el sueldo. Ahí ejemplo. va.
2: Pero al cuadro se lo respalda si el equipo tiene un buen lugar para entrenar, si sí, tiene sí, agua sí. caliente claro. en el vestuario, claro. si tiene ropa adecuada, Exacto. si la cancha no es un potrero este y si llueve puede jugar, sí, sí. si tiene buenos equipos para hacer eh, ejercicio físico si tiene un buen médico, un, un kinesiólogo, etcétera, y personal técnico. Y para todo eso precisa recursos Y ¿no? para todo eso es respaldar. <risa> el, pero el hincha...
0: Esa analogía está buena. El
2: hincha ¿no? que piensa que el respaldo es la pasión, ¿Sí? es no. el ministro. El ministro es eso. Exacto. Es pura pasión y poca idea. Uh -huh. Es pasión por pasión, por decir yo soy hincha y vamos para adelante. Con la diferencia que el ministro se dice hincha, pero él no va para adelante. Claro, los, que, los que ponen que la, carita la carita ellos, y los que ponen el pecho ¿sí? son los policías. Sí. Entonces, los ponen el pecho y el año pasado trabajaron con, con chalecos vencidos. Claro.
0: Bueno, eso también, ¿no? Volver al 2002. A, Exactamente. A, 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 a que el típico dicho que tenían que comprarse las balas, ¿no? Sí, sí. sí. Digamos, eso, ¿no? eso de hecho hoy
2: los policías llevan un 8% memoria. de pérdida salarial. Claro. 8% de pérdida salarial. Vaya respaldo, ¿no? En dos, meses, en, en dos años, perdón. Mm -hmm. 8%. Esa, esa es, la, es, la, es la verdad. Entonces, bueno, creo que para redondear, porque ya estamos se nos, cerca, se nos ¿no? rapidísimo no, se nos nos el quedan, tiempo, nos pero quedan, nos quedan, cinco quedan ahí minutitos cinco digo. minutitos. ah sí. No, pero simplemente para redondear, me parece que en estos 12 días hay que hablarle, repito...
0: Al indeciso. Al
2: indeciso. Uh -huh. este Hay que tener un, un, un discurso... Que que no,
1: le, no le toca, ¿no? Que claro, cuidado, pero de
2: al indeciso, para entrar en sintonía con el indeciso, hay que romper algunas barreras. Sí. La primera barrera es, ah, estos del sí son los negativos claro. de todo. No, mire, nosotros estamos en contra del 28%. No ¿No? Tener esa humildad ¿Sí? de reconocer. este Y por otro lado, plantear de que nosotros defendemos a la policía y defendemos un modelo público de la policía. Eso, eso es fundamental. modelo público y estatal. Y la gente del sí y los sectores progresistas no tienen que tener miedo de, de decir de que se defiende a la policía. No. Okay. Yo sé que con la sí. policía hay una historia larga hacia atrás, pero el argumento, hay un argumento que es ideológico, que es que nosotros defendemos a la policía porque defendemos al Estado. Sí. Defendemos al Estado, una institución estatal. Aspectos, ¿no? claro. Que puede haber policías que se desaliñen. Los hay, sin duda. Los hay, como, pero como, como hay funcionarios municipales Exacto. que se desaliñan y a veces hacen... Este, y no laburan y se, y se esconden para trabajar este, <risa> o hay funcionarios en cualquier organismo público que te atienden horrible Ninguno. le vas a pedir un trámite y te ladran y si voy, voy ¿por qué? Si yo, uh -huh. este, y, y eso no quiere decir o, que esté en contra o, o de... El
1: te, o el que te quiere coimear, o que te digo corrupción es, también hay exactamente, ver, y, ta, y ta, y pero la policía ten... no está exenta de eso tampoco.
2: Pero tenemos que diferenciar, tenemos que diferenciar de que eh, la policía es un organismo del estado que es clave uh -huh. para construir comunidad ¿Por qué? Porque eh, es el organismo que la sociedad define para que tenga un monopolio que es único en, el, eh, en, en, en la lógica de los monopolios, que es el monopolio del uso de la fuerza. Sí. Sí. Este Y si nosotros rompemos ese monopolio, vamos a tener 25.000 retirados policiales que van a estar haciendo Más cual, violencia. cual sheriff este, sí, eh, sí. acciones policiales, vamos a tener gente que deja de confiar en la policía y dice, no, mejor me defiendo yo, eh, y entonces entramos en una lógica del Far West sí. Eh, sí. que es complicada. Yeah. <laughs>
0: Gustavo, antes de irnos y en verdad quedaron muchos temas ¿no? pero también este, pensando en, en esta en esta analogía que hacías capaz de, que tenemos suerte de... y
1: repetimos antes del 27 de... cómo no, sí, sí estaría eh, bueno porque garra.
0: esto que, que planteabas ¿no? de los que quedan fuera del estadio, ¿no? de los que hay que salir a hablar, a charlar, que la barriada ha sido como esa, esa instancia de poder llegar a todos los barrios, más que nada a las periferias el tema de, de los jóvenes que viven en nuestras periferias que se ven afectados por este tema y que cuando les hablas de seguridad y cómo afecta a la LUC en materia de seguridad este, Enseguida están receptivos a eso Porque también eso, no el que sale a hablar De no tener miedo a hablar de la temática ¿Qué, qué le podríamos decir a, a, a ese joven Que capaz que está toda la cuestión de la apariencia delictiva Toda esa carga de, de, de esas frases que están sueltas no ¿Qué mensaje le podríamos dar?
2: Y que la LUC no los beneficia Y enfrenta a a la gente joven y a los trabajadores con la policía. No, le hace, no, le, no beneficia ni a las personas, este, ni a los ciudadanos comunes y corrientes y tampoco beneficia a los policías. Porque eh, la mejor política de seguridad en un país es que haya confianza en lo público. La confianza en lo público es clave en una política de seguridad. Yo tengo que confiar en la institución. Pero la LUC habilita, por ejemplo, un mecanismo que es el solicitar documentos de una manera especial. Yo quiero decir de que en el Uruguay la policía está habilitada a pedir documentación desde hace 42 años. Uh -huh. sí, claro. Hay una ley del año 1978 que ya obligaba a los ciudadanos a identificarse cuando la policía te lo solicita. Identificarse está, es una obligación. Esa ley además se mejoró en el año 2008 con la ley de procedimiento policial. Y esa ley establece de que si la policía me para, yo tengo la obligación como ciudadano de identificarme. La obligación de identificarme no quiere decir la obligación de tener el carnet, la cédula arriba. Eh, eh, la cédula arriba. Quiere decir de que yo tengo que dar mi nombre, tengo que dar mis datos y la policía tiene mecanismos claro. a través de la tablet, hoy a través de la radio, para decir, tengo un ciudadano acá que dice que se llama Gustavo Leal. Entonces claro. me hacen dos o tres preguntas, me dicen, ¿cómo se llama su madre y su padre? ¿Por qué? Porque en la ficha que nosotros tenemos en el Ministerio del Interior, cada uno de los ciudadanos, está hijo de quién somos. Claro. Está tu estatura, está tu CUTIS, eh, eh, lugar donde viviste. Entonces te hacen, si yo estoy dando un, una, eh, una cédula un trucha, falso. un da, dato falso, rápidamente me, este, saltan. Y entonces, si la policía, después de hacer todos esos chequeos, tiene duda de mi identidad ahí sí podía llevarme, claro. bueno, pre, previo tenía la posibilidad de pedirme la huella con, con, en, en la computadora, sí. en el propio patrullero, y ahí saber. Y si no lograba identificarme de esa manera, podía llevar a identificarme avisándole al fiscal que me ahí estaba va. llevando. Ahí va. La LUC rompe eso y flexibiliza el mecanismo. Ahora habilita a la policía a pedir documentación
1: que ya se podía. Que
2: ya se podía, pero, pero, en primer lugar, no tiene que estar dentro de un procedimiento policial o si hay una actividad que es sospechosa. Uh -huh. Se la puede pedir a cualquiera. Bien. Y si yo no tengo la documentación, me pueden llevar detenido hasta dos horas, dice, uh -huh. sin avisarle no. al fiscal. Claro. Entonces, ahí está el problema, porque esto es lo más parecido a una racia. Sí sí, sí. sí, sí. Sin duda. Es la verdad, es la puerta de entrada. ¿Y por qué digo esto y lo y digo con total responsabilidad? Del
0: policía, que, el que está del otro lado. ¿Sí?